0: Escuchas el golpe de gracia con el grupo risa. Cope estar informado. Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la cope nos llenan de alegría el grupo risa. Que viene que va el grupo risa. Me parto la camisa, me pinto la sonrisa, si es que no hay nada mejor que el grupo risa. La COPE, conéctate al grupo Risa.
1: Hola, buenas tardes. Son las tres, las dos en Canarias. ¡El golpe de gracia! Somos el Grupo Risa y te estamos dando la bienvenida al golpe de gracia de tiempo de juego aquí en COPE. Despierten ya.
2: ¡El grupo!
1: ¡Vamos, vamos, vamos! El milagro de Antisiesta ha comenzado yo aquí a través de esta estación radial. Es que la vida es el programa. Y naturalmente nos convertimos en la antesala, en los teloneros de tiempo de juego que arrancará las cuatro. dado que la Liga de Santander ya comenzó la primera jornada.
3: Today is very happy for Spain. Congratulations. <laughs>
1: Le damos la bienvenida oficial en cualquier lugar del planeta Tierra al maestro Whopper de España. Hola Whopper, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué dices que empiezas esta tarde otra vez?
0: El tema del juego de a caer la
1: copa. Ah, bueno, interesantísimo. El tema de la liga, sobre todo, ¿eh? es lo que más eh, me, me llama. Ha estado vendido ya, es la sí, jornada. Sí, todo pescado vendido. Bueno, y ya se lo advertíamos esta noche a David Miner. Eh, vamos a saber cómo ha evolucionado su estado de salud. Eh, ante el comienzo inminente de las semanas de la fiesta de la Semana Grande de San Sebastián, no se puede enfrentar unas fiestas peor. O sea, sí. de verdad, es da vergüenza. Así buenas vamos... tardes,
3: buenas tardes a todos. Ay, estoy... qué bien está, ya. Bien. Bueno, poquito, ya a poco. poquito a poco. Ahí
1: estamos, ya estamos, ya estamos.
3: Ya no estaba mejor de la voz después de tanto virus que hay por ahí.
1: Eso de San Sebastián que es 14 de agosto que hacéis ahí ch también chupinazos de tarde ¿Cómo? eso sí ¿no? No sé, ¿cómo? cañonazo cañonazo cañonazo, cañonazo,
3: Hay ¿no? cañonazo ahí en el ayuntamiento mañana sabéis que es un día muy, muy, muy importante sí. es el día es el día 15 es el día sí. de la Virgen obviamente bueno en la Copa de Oro de San Sebastián me encantan los caballos sí. todo el mundo lo sabe sí. esperamos aquí a muchísima gente y es un plan de ocio magnífico plan de ocio magnífico uh -huh. para sí. estar en familia incluso el hipódromo así que Perfecto. os buena. animo a todos los que estáis por la parte sí, norte
1: vale de tierra que acaba de empezar hoy. Ahí estamos y ahí está viviéndolo David Miner. Y por supuesto, mira, vamos a saludar también a todos esos pueblos de España que están de fiesta. Y sobre todo que celebran la fiesta también del día 15, la fiesta de la Virgen. Sí, señor. Hay muchos pueblos. No es cuestión de abrir los teléfonos, ¿verdad? Y que nos cantéis que vamos a estar en las fiestas de este pueblo. Pero je, je, en este momento lo podríamos hacer. Hola, compañeros técnicos. No estamos de vacaciones. Cadena cope Hola, Luis Ángel. Hola, amigos. ¿Estáis todos bien? Sí, Buenas ¿eh? tardes. Aquí estamos ya todos listos. Adel Ahí vamos ordenado. mira cuenta oficial de Twitter grupo risa cope y el correo eléctrico grupo risa el ordenado y para el ordenado también para entrar en nuestros cuatro grupos de telegram si quieres escuchar la música distintivo y indicativo de este grupo humano hay un grupo de telegram donde te puedes descargar Te puedes escuchar los mejores masas. Puedes hasta incluso hablar con nosotros y alguna vez te contestaremos. Bueno, sobre todo contigo, contigo bien, ¿sí? ¿eh? Sobre todo contigo. Bueno, yo estoy, no, salgo no salgo de ahí. No salgo de ahí. No salgo de ahí. Además, no sé cómo lo voy a hacer porque contesto tanto en el Telegram que voy a ver cómo tengo que eliminar... Tengo que tener espacio. O sea, tengo que, que, que eliminar mensajes.
3: Te está quedando muy herrera,
1: Fernando. Sí. Sí, ¿verdad? Es como. Sí, sí. <risa> me está, está tocando no sé. Toque espacio, necesito espacio en el móvil. Juan bueno, ordenado. Eso es. Y luego que tenemos el grupo de hablar y el grupo donde encontráis los enlaces de los espejitos de Herrera Carlos y del hoy fiesta partidazo Cope, Juanma Castaño.
0: Juan Patillo ordenado.
1: Bueno, pues nada, vamos a recuperar esas charlas de madrugada para ponernos el café. Aquí el café con hielo del grupo Risa y vuestro chupito del tri, lo que queráis. Este Bobby, este que viene hoy, este es panenquita o no? Sí, este es panenquita
3: ¿Sí? no, sí, sí, sí. Este es un panenquita. Este es un panenquita, pero de, de, de los de los de los de, vamos, eh,
1: vanguardistas, Vamos, es un panenquita mayúsculo. Eh, como no recuerdo la entrevista, ahora igual sales eh, en la entrevista abrazando la farola diciendo que no lo es. Pero en cualquier caso, no eh, creo que haya
3: dicho yo eso de guiyuciano. ¿no? no, 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 no.
1: En cualquier caso, dentro de nuestro minucioso estudio de los comportamientos humanos de los miembros de la redacción de deportes de COPE, nos quedaba este, nos quedaba Uzquiano, ¿eh? y así a todas las voces que escucháis o que veis por la tele, pues gracias a las charlas del Grupo Risa tenéis la oportunidad de conocerlas un poquito más. Y eso es lo que vamos a hacer, insisto, recuperando aquella charla con Gigi Uzquiano, una noche, la noche del Grupo Risa, pero que por la tarde también suena así muy bien y muy relajado. Vamos allá, dale, vamos allá.
3: Me encanta que la esposa de, de Guilluschiano sea de Italia. ¿Sabe, sí. sa, sabes como quién, ¿no? Como sí. Álvaro Morata. Sí. Morata sí. se va. <risa> Morata <Sí>. se queda. <risa> Morata, sí, sí. Se, queda. Sí, sí. Morata sí. se queda, Morata se va. Sí.
4: ¿Te la conoces, no, Guille? Me la conozco. Lo bueno es que Morata se ha tenido que ir allí ahora y yo me la he traído para aquí. Así oh, que por oh, ahora ah, gano ah, yo. ¿Cuántos partidos te zampas un fin de semana? Pues mira, no, no demasiados. Voy a no. acabar con el mito ese de que vemos sí. muchos partidos porque es mentira. ¿Sals? es mentira porque no nos da la vida, ya, yo cuando era joven veía más fútbol, pero ahora que tengo niños y que claro. estoy en la tele, en la radio ahora hacemos el programa de los domingos en Barcelona, así que Mañana me tengo que ir para allá, no me da tiempo realmente. Y luego que también uno se satura de ver tanto fútbol y, ¿Eh? y quiere escuchar música, ver películas y hacer otras cosas. Pero
1: digo que, aparte, alguna vez en casa la familia te ha dicho: Oye, tío, déjame el fútbol ya, que, 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 tío, quita eso ya.
4: Mi madre, mi madre ¿Sí? es la que ahora me dice todos los días que qué suerte tengo de dedicarme a lo que era mi hobby de pequeño. Pero bueno, es que cuando se va convirtiendo en profesión, pues un poco deja de ser hobby, ¿no? Y... Es que es una santa de la, la madre de Guille. Fíjate sí, sí. Que, que la primera equipación de fútbol se la regaló su madre y era del español. Yo no sabía que era del español, Guille. No, 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 sí. Pues es verdad, no sé cómo lo has sabido, pero el, sí, sí. Eh, yo no me acordaba y de, viendo fotos antiguas un día le pregunté a mi madre, ¿qué hago con esta camiseta del español? No sé por qué, ella tampoco se acuerda, me imagino que era porque estaba en oferta o no sé muy bien por qué, pero la primera equipación que tuve fue del español, es verdad.
1: Oye, ¿y entonces tú de qué equipo eres? ¿Se puede decir? ¿Tenéis equipo los periodistas? Uno sí, porque además se les nota la mirada y ejercen además como militantes. ¿Pero tú tienes equipo o no? No, no no tengo equipo.
4: Todos hemos tenido venga, un equipo de pequeño. Venga, no, yo te digo la verdad. Todos hemos tenido Digamos. un equipo de pequeño porque al final esto es una... Te enseñan tus padres y te hacen de un equipo. Pero primero, prefiero no decirlo porque al final con las redes sociales todo se malinterpreta. Y segundo, uh -huh. me he desapegado del de sentimiento... De un equipo totalmente. Así que me da un poco igual, de verdad. quién gane, quién pierda. Es más, al equipo ese del que yo era de pequeño, muchas veces he deseado que perdiera porque no estaba de acuerdo en cómo se dirigía o no me gustaban jugadores que tenía. De verdad que me da exactamente igual. Y es una de las... De lo que más me molesta del fútbol, de, no del fútbol actual, de lo que rodea al fútbol, que la gente esté más pendiente de si un narrador ha cantado un gol más alto que otro, de si sí. yo hago un comentario porque soy de ese equipo y quiero el mal para el otro, de verdad que me da igual, ya sé que mucha gente que nos escuche no se lo creerá, pero es la verdad.
3: Pero tú eres madrileño, entonces o eres del Madrid, o eres del Rayo, o eres del Atlético. No,
1: Eres de Talavera, eres de Talavera.
4: Y te digo más, mis hijos, por llevarme la contraria, son del equipo contrario a
1: ese del que yo era. Porque se creen ah. que todavía me molesta eso. <risa> bueno, bueno, vamos a, a tencabos eh, y tu cerebro es tuyo y te lo, te lo alimentas tú. Pero en cualquier caso yo que tú eres, tú eres un talaverano de Madrid, porque tú te sientes de Talavera, ¿no? Mis padres son de Talavera, los dos. Mis, uh -huh. mis dos
4: familias, la materna y la materna, son de Talavera. Así que bueno, yo he veraneado mucho tiempo allí, he pasado con mi familia, ahora ya mis abuelos todos murieron, con lo cual voy muy poco. Pero sí, me une. no soy de allí, yo nací en Madrid, pero bueno, de adopción soy talaverano, sí. Bueno, yo macho, el, el sucesor ahí de José Ángel de la Casa, de grandes talentos, talavera sí, pirata, verdad. El de Roquefeme eh, también. Sí. Y luego mucha gente me pregunta por el apellido vasco ese que tengo, que en realidad es mi sí. segundo apellido, yo soy García Uzquiano. Y nunca hemos llegado realmente a saber de dónde vinieron
1: esos antepasados, pero tuvieron
4: que ser vascos que vinieron claro. a la zona de
1: Talavera. Claro, tú jugaste en el Guadalajara, en, sí. en tercera división, pero igual por ese apellido vasco, Rafa Alcorta, lo, lo hubierais podido repescar para Atlético. ¿no? Pues Sí, ¿Qué ¿qué pasa? ¿Qué pasa? buenas noches. Ay, buenas yeah, pasadas, ¿qué? <ríe> sí. Es de las imitaciones que más
4: me gusta. ¿eh? Es que Oye, no, no, que no, no, Alcorta y Alcalá son las dos mejores también porque los conozco mucho en conocer al protagonista. Sí, sí ¿no? <ríe> no, me río ¿Qué tal, Gindy, tío? Bueno. ¿Qué, ¿Qué ganas ¿Qué de pasa
3: de encontrarnos en un contexto un poco más distinto, ¿eh? que,
1: que un partidazo de un tiempo de juego, de la seriedad del fútbol.
4: Y con Alcorda no, pero... coincidí en la tele y sí, efectivamente verdad, hubiera sí. podido jugar en el Athletic. No por haber nacido allí, pero a lo mejor claro. por antepasados me hubiera dejado Rafa.
3: Oye, no, es verdad, yo, fíjate, ¿eh? nosotros... Eh, bueno, sabes que siempre estamos ahí peinando toda Europa, pues toda la península y tal eh, O sea, tú eh, me dijiste <risa> no. que jugaste al fútbol eh, lo, lo máximo que llegaste fue a, a tercera división, ¿no? Sí, sí ¿Y de qué jugabas tú?
4: Pues empecé jugando de delantero y poco a poco me fui para atrás Luego fui centrocampista y luego ya cuando mis rodillas no daban para mucho Con los amiguetes eh, de, de defensa O sea que hemos Rodríguez perdido un que...
0: portero Sí, sí,
4: sí <risa> Me rompí la rótula con 15 años y luego empecé a tener problemas de menisco, de cartílago, me fueron operando, me he operado como siete, ocho veces. Y entonces me lo fueron limando, quitando, 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 y es que ya no me queda nada, con lo cual no tengo apoyo, no tengo demasiada estabilidad en las rodillas. En eh... las dos, además. Que es lo grave, si tienes una sana todavía te puedes apoyar
1: ahí. Y entonces, eh, es ¿las sesiones quizá lo que te decanta por el periodismo? Porque tú tampoco, eh, tú no eras fanático de, de periodismo, de periodistas, de narradores, no. de radios de teles, ¿no?
4: No, mira, a mí me pasa una cosa además, como, como ya os he dicho que soy oyente fiel vuestro, eh, las eh, imitaciones muchas veces no las conozco. Quiero decir, yo viví en el extranjero además cuando mi padre aprobó una posición en Bruselas y viví mucho tiempo fuera. Entonces yo aquella época de, de la Morena y de García no la viví. De hecho la he descubierto un poco con vosotros y luego con, con todo lo que he ido escuchando, habiendo conocido a los protagonistas cuando ya estaban o en su tramo final o retirados, ¿no? Y con el podcast este que hizo Juan Arena en, sí. en Radio Marca pero muchas veces vuestras imitaciones de gente más antigua, de Pumares, por ejemplo, que os he oído antes, son gente que yo no he tenido en el día a día sí. como hubiera sido normal si hubiera vivido en España. Entonces no era muy aficionado ni a la radio, porque mi familia tampoco era muy de radio, sí. ni a la tele de cuando uno tiene 10, 12, 15, 18 años yo estaba fuera. Eh, entonces no no estudié periodismo porque tuviera la ambición ni de informar ni me gustara ningún periodista en concreto, sino un poco como les pasa a muchos, eh, futbolista frustrado, no llegué a donde me hubiera querido llegar y por lo tanto para seguir en contacto con el fútbol me dediqué al periodismo deportivo, o sea, sabía que quería ser periodista deportivo, no tanto comentarista o tal, eso vino un poco por
1: casualidad, pero sí hacer periodismo por estar en contacto con el mundo del fútbol. Y entonces empiezas ahí, digamos, a velar armas, de, de pues haciendo prácticas en el ABC, en el Marca. No sé, ¿qué, ¿qué recuerdas de aquella época? ¿Y a qué gente conociste? ¿A qué gente recuerda?
4: Pues mira, yo en la carrera empiezo a hacer prácticas en el Marca, haciendo crónicas de partido de tercera, Julia del Mar y tal. Y luego sí. entro en el ABC, en cuarto de carrera entro en ABC y conozco a Enrique Ortego, que sigue siendo un buen amigo. Fue un, un poco el maestro que yo tuve y luego se convirtió en, en amigo. Aunque es más mayor que yo, pero un poco... No me gusta esto de ídolos, ni de mentor, ni de tal, pero un poco la figura que, que más se acercó a eso fue Enrique Ortego. Existe la posibilidad de quedarme como contratado, pero yo estaba ahí y me habían dado una beca Erasmus en Italia. Entonces, si me daban la plaza en ABC, estando en la carrera, pues obviamente la tenía que coger y no me iba de Erasmus. Al final no pudo ser, no me dieron esa plaza y eso me llevó a irme de Erasmus, conocer a la que ahora es mi mujer y luego ¿Sí? a quedarme dos años en, a vivir en Milán que aparte de vivir en Bruselas seis años, viví tres años en Italia. Con lo cual, bueno, estas cosas que te cambian un poco la vida, ¿no? Me dan la plaza en ABC, en quinto de carrera, me voy a Italia y ya me quedo allí, trabajando en otras cosas que no tienen
1: nada que ver con el periodismo. En Italia lo del Erasmus era porque tenías que compensar la, la marcha que había en Bruselas, ¿no? Entonces había claro. cambiado un poco de ahí, sí. ¿no?
4: Bueno, escucha, luego me quedo sí. a vivir en Milán, yo el Erasmus lo, lo hice en Siena, que es muy divertida como ciudad, si algún chaval de... De la carrera nos está estudiando Siena, es un destino perfecto para hacer un Erasmus, muy divertido, pero luego me quedo a vivir en Milán que es un poco parecido a Bruselas, o sea, en Italia es como en España, que el norte no tiene nada que ver con el sur, Milán es más parecido a Bruselas que a España, sobre todo en esa época de, de que a las seis de la tarde estaba todo cerrado, eh, frío, niebla, sí. lluvia... Entonces, bueno, yo he tenido esas dos experiencias, con lo cual he aprendido mucho a valorar España. No soy el típico patriota que dice que sí. con España en ningún sitio, pero habiendo vivido sí. fuera, sí que me ha llevado a valorar mucho cómo se vive aquí.
3: Oye, y ya curiosidad, cuando dices que no te dedicabas eh, en aquellos años a nada relacionado con el periodismo y que hacías otras cosas, ¿qué cosas eran?
4: No, bueno, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero yo lo veía como espectador, pero eh, yo siempre he tenido inquietud en, en los viajes, en el cine, en las series, o sea, que a mí lo de... Esto que habéis dicho antes de, de cuántos partidos ves a la semana, yo no tengo ese perfil tanto de, de ser un obsesionado, de estar viendo continuamente fútbol. ¿Sabes? Caigo un poco en el fútbol internacional porque cuando entro en Canal Plus es un poco la vacante que hay. Uh -huh. Empiezo a comentar partidos porque teníamos los derechos de ligas extranjeras, de Champions y obviamente me dan los peores partidos. Con lo cual yo empiezo a hacer un, mi primer partido es un Lokomotiv de Moscú, eh, Dinamo de Kiev, para que tengas ah, una mira. idea. Entonces, claro, me lleva a tener que prepararme eso y a tener que eh, convertirme en experto en fútbol internacional. Pero no es algo que yo busque por pasión, sino ya. que un poco caigo ahí de casualidad. Ya o sea, no tienes ya...
3: cuatro parabólicas como maldito. No,
4: no, no, ni mucho menos. No, no. He tenido que comentar muchos partidos y me lo he preparado y ver partidos anteriores de esos equipos. Pero a mí verme partidos en diferido, verme partidos de Sudamérica, por ejemplo, de categorías inferiores, todo eso me cuesta,
1: me cuesta mucho. ¿Te habrá pasado algún momento que estás viendo un partido y dirás a mitad, vaya bacalada que me estoy tragando hoy? No, no pero, pero claro, por,
4: por ser profesional, ¿sabes? Por estar pues mejor sí. preparado cuando, cuando me llega el turno, porque sabía que en esta profesión había mucha competencia, entonces había que currárselo y era una manera de estar preparado, no no por diversión. Por hobby sí que me gusta ver la Champions y al Madrid y claro. al Barça, que luego con el paso de los años he tenido la oportunidad también de comentar ese tipo de partidos. Pero no no porque tuviera un hobby o porque mi única pasión en el mundo fuera el fútbol internacional.
1: ¿Y de cine eres el palo de Alcalá de Nothing Hill, Titanic, Pretty Woman? A ver Alcalá, convence de no, este hombre. De no, comedia no, romántica no. y tal. No. Me, me
4: gusta, la verdad es que veo muchas películas y muchas series y me, me trago de todo <risa> Cine antiguo no, pero luego comedias románticas, thrillers dramas Voy un poco por épocas y me gusta ver, ver de todo, sí
3: Bueno, recomiéndame un par de series que te hayan encantado
1: que hayas visto últimamente Dos series
4: Pues mira, This Is Us, que es muy de Alcalá Es así mm -hmm. que es Ay. lacrimógena
1: Esa, Yo me que era de Alfredo del año <risa> de <esas. risa>
4: No, no, This Esto Is es, es, <risa> es muy bonita <risa> Ah. Y luego, ¿qué otra serie? Así eh, a lo mejor no tan conocida. Eh, bueno, ahora estoy viendo Ozark, de estas que son de siete temporadas. Me gustan más las series cortas. Hmm. Por ejemplo, eh, The Night Manager. No me acuerdo cómo es en español, pero The Night Manager, que son cuatro o cinco capítulos. Está también The Night of, que también es muy buena. Pero me gustan más esas series cortas de 4 o 5 capítulos Que te las ves en un par de días uh -huh. Y luego, bueno, las de, toda, de muchas temporadas eh, Breaking Bad Prison Break, que fue una de las primeras uh -huh. A mí
1: las de Carcelarios me gustan mucho Porque más o menos tenemos ahí un destino marcado Y algunos de nosotros podemos acabar ahí eh, <risa> Y entonces, entonces en, en, do, en 2001 ¿Cómo entras en, en, en la tele? ¿Quién te lleva?
4: Pues nadie Quiero decir, no no he tenido nunca enchufes, esto es, esto es cierto, ¿eh? que una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que no había tenido nunca ayudas, ayudas externas o que conociera a alguien en telefónica o tal, sino sí, que entro de becario. Yo cuando vuelvo de Italia, porque ya toca volver y no sé muy bien por dónde tirar, entonces empiezo a estudiar otra carrera, me pongo a estudiar turismo. Estudiaba desde casa, pero siendo otra vez universitario, eso me da la posibilidad de entrar como becario en Plus.es, en la página web de Canal Plus. Entonces allí empiezo, en la sección de deportes, a hacer noticias de deporte, vídeos y tal, pero es una redacción muy vinculada a Canal+. Plus. Entonces, en 2001 entré de becario, fíjate, hace 21 años ya. ya vale. En 2002, que se van a cumplir ahora justo 20 años, me contratan. Y en 2004 ya doy el salto a lo que es Canal+. Plus. Ya había empezado a comentar partidos, porque hace falta gente, y en vez de tirar de externos, pues tiran de gente de Plus.es, que es un poco eh, la misma casa. Y en enero de 2004 ya entro a formar parte de la redacción de Canal Plus Siempre en esa vertiente de comentar partidos Luego hago programas, eh, presento también algún programa Pero siempre uh -huh. eh, comentando partidos eh, o siendo analista en programas Esa es un poco mi función desde el principio
3: uh -huh. Cuando tú te preparas un partido de fútbol, eh, ¿a qué fuentes acudes? Eh, me refiero, eh, muchos irán a la marca, a las... Tú vas, por ejemplo, a, a, a Transfer sí. eh, vas a... Eh, a, a webs muy especializadas para preparar concretamente un partido eh, ¿cuál, ¿Cuáles son tus fuentes de cabecera para prepararlos?
4: Pues depende, depende del partido eh, Os he contado que mi primer partido hace 20 años Fue un locomotivo de Moscú, Dinamo de Kiev Cuando internet existía Tampoco eh, teníamos acceso Pero no, no como ahora O sea, no había eh, especialistas en España Que hablaran de la Liga Rusa Que hoy por hoy los hay no. Entonces había que buscar páginas en inglés sobre la Liga Rusa O, o en ruso y buscar un traductor Depende del partido, si es un partido de Liga Española A mí me gusta mucho A ver, un problema que tenemos que yo he descubierto Recientemente con la Liga Española Primero, es que lo ve mucha más gente que la Liga Alemana Con lo cual sí. tienes que estar más preparado Y segundo, que lo ve todo el mundo de Cádiz Y de uh -huh. Vitoria, si sí, es el Alavés Entonces, eh, claro, tú a lo mejor no has comentado el Cádiz Desde hace un mes Has sí. visto los resúmenes o has visto algún partido suelto Pero no has comentado ese partido Que te va a ver mucha gente de Cádiz Y mucha gente de Vitoria con lo cual a mí me gusta, primero, leerme el periódico de Cádiz o el periódico de Vitoria y luego, si tengo algún contacto allí, llamarles para preguntarles oye, ¿qué se cuece en la ciudad? ¿De qué se está hablando? Porque los periódicos no te dicen si un jugador sale de fiesta, ¿no? Eso lo sabes o bien si vives allí o bien si conoces claro. a alguien que te lo pueda contar. Entonces, si estamos muy pillados porque siempre te va a haber gente que sepa más que tú de la actualidad de ese equipo, pero yo intento siempre eh, acudir a
1: fuentes lo más cercanas posibles a... A la actualidad de esos equipos Pues nada, va pasando el tiempo, ahora ya estás ahí en Movistar Plus ¿Y quién te convence para venirte aquí a la radio? Porque tu radio no habías hecho Este quién ha sido, Juanma, Maldini, Paco, ¿quién es el autor? De, de... Pues, pues no, fue Evia
4: Yo con la gente Ebia? de la COPE jugaba al fútbol De vez en cuando coincidíamos, y echábamos Pachanguillas con Angelito, con Evia con... Yo creo que Mansilla todavía no estaba Pero bueno, yo digo que Aparte de comentar partidos en la tele Me gustaría comentar partidos en la radio y un buen día, un verano, hace ya cinco o seis años, Sevilla me dice que se ha quedado una, una vacante, pues igual, empezar desde abajo con él. Ahí solo eran partidos de primera, claro, pero elche a la vez o... Rayo Vallecano, sí, Cádiz,
1: <risa> pues eso, sí, sí. es
4: pues que son muchas veces los que hago todavía y oye, yo encantado, sí, sí. Eh, me, me gustan todos, pero entro con ellos, empiezo a comentar partidos y luego empiezo a colaborar con el partidazo, pero primero los viernes con Joseba, en el sí. todavía no había oasis de libertad, pero Joseba los, es el primero que me empieza sí, sí. a meter los viernes y luego me llama Corrochano para las tres y media y Munilla y Charlie Saez
1: y empiezo a entrar sí. más con Juanma y hasta ahora. Y como vives la transición de la tele a la radio, voy a comentar en la tele, tú estás ahí comentando un partido, pues con mucho, con, con otro compañero, con un narrador, que, que ya sois casi multitud. Pero en la radio la transición es a una locura con Paco, con Lama. Sí. Ese partido, ese primer partido que te toca comentar con Poli, con sí. Was con Paco, con Lama metiendo ruido, eso, ¿cómo lo viviste? Bueno, es verdad que es muy distinto.
4: Lo primero es que eh, siempre me he sentido muy bien tratado en la radio, con mucho cariño con perfiles muy distintos, tanto entre sí como hacia mí, por ejemplo, yo creo que la principal carencia que tengo es que me cuesta mucho tener un tono más distendido, eh, sinceramente. Creo que sí. muchas veces esto de que venimos del plus, que es un estilo más formal, no, más eh, analista, pues me cuesta eh, aflojar el ritmo y tener un estilo más distendido en la radio. Lo intento, pero me cuesta. Entonces, con poli, con guas, tal... Bueno, también es lo que creo que busca la radio, ¿no? Tener perfiles muy distintos sí. y que encajen entre sí, que no sean todos parecidos. Y yo tengo perfectamente asumido que mi papel es ese, el de más analítico quizás. Pero no te, no os engaño cuando os digo que me gustaría también saber bromear. Me cuesta porque tengo miedo a meter la pata posiblemente, ¿no? La línea entre ser distendido y, y exagerar, pues a lo mejor tengo miedo a traspasarla. Entonces hay veces que me encuentro un poco fuera de lugar, pero bueno... Nunca me lo han reprochado y si siguen llamándome entiendo que, que les valgo para algo.
1: Eh, que igual es un cambio muy drástico y muy brusco, ¿no? Comentar con Jorge Valdano eh, y de repente eh, meterse en un escenario de esa, de esa naturaleza. Sí, sí, eh, es
4: un eh, cambio eh, importante, esa. pero bueno, también, también es, es chulo poder cambiar de registro, ¿no? Y, te, y que no sea siempre igual. De hecho, yo un poco busco la radio porque en la tele estoy como estancado, ¿no? Hasta que en los últimos años ya he empezado a comentar partidos de primera y he empezado a viajar con la Champions y tal pues estaba un poco, no digo aburrido, pero sigue sí de hacer siempre lo mismo, de solo partidos internacionales, entonces ahí encuentro una dualidad perfecta, primero por la diferencia de registro, de tono también, y luego porque es muy distinto lo que hablabas, Fernando, de las voces, de que sí. en la tele es narrador comentarista y en la radio hay eh, cinco Ruiz. voces, conectan con el baloncesto, hay un alámbrico a pie de campo, bueno, es muy distinto y, y muy divertido, la verdad. ¿Con la cuál te que... quedas
3: de las dos, con la radio o con la tele?
4: A ver, me siento más cómodo por mi perfil en la tele, ¿no? Porque, también porque lo llevo haciendo más tiempo y es lo que... M, mi zona de confort. Lo otro de vez en cuando me sacan o me sacáis cuando estáis alguno de vosotros, ¿no? Sí. O incluso esta entrevista, para mí es salir de mi zona de confort. Pero es lo sí. que te digo, cuando uno lleva mucho tiempo haciendo una cosa, también busca ponerse a prueba, ver si vale para hacer otras cosas y salir un poco de lo que más conoce
1: por lo menos en la radio también en los partidos dices joder pues, qué bien me lo he pasado y qué, qué chorradas hace esta gente bueno, hacer un partido
4: aburrido en la tele donde tienes que estar contando cosas y dando datos durante 90 minutos es muy exigente la radio cuando es un partido aburrido pues tenemos esa capacidad tenéis más bien de, de, de ser divertidos y de hablar de otra cosa ¿no? uh -huh, que a mí uh -huh. me cuesta pero bueno eh, me gusta estar ahí para intentar hacerlo
1: Estamos aquí de chachara con Guille, ¿no? con el que hablamos una noche y aquella madrugada la hemos transformado en el café de la tarde. Aquí en el golpe de gracia de Tiempo de Fuego. A madrugada en la noche con el Grupo Risa hemos recordado a la gran Olivia Newton-John que se nos fue a los 73 años el pasado lunes en su rancho de California pero ahora de nuevo pasa por el tren de la radio el carrito de los artículos de venta a bordo hoy tenemos todo esto para ustedes señores vamos allá
0: escuchas el golpe de gracia con el Grupo Risa COPE estar, estar informado, informado. Ha llegado el momento de hacer
3: el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
0: Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com. Todas
3: las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión... Y los precios? Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com Tu tienda online de neumáticos.
0: ¿Vacaciones en verano? ¿En cope? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
3: Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que En hay. mi
0: entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. ¿En la así? gasolinera en la que me encuentro una gasolina muy concurrida. Estos son los precios que figuran. Y
4: Igual que en verano, a partir del 1 de
3: septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
0: De lunes a viernes de 4 a 7, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. escuchas el golpe de gracia con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Golpe de gracia
1: del tiempo de juego, Grupo Risa, sonido de nominación de origen, COPE. ¡El golpe de gracia! Mucho ambientito ya por aquí, desde la Tierra Verde, la que habla el Santander. Bueno, es que el Racing juega con el Villarreal B. A las 5 y B. igual voy al partido, voy a una vuelta, ya están aquí todos los bares llenos de peña. Esto está animándose bastante, señoras, señores. Sí, 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 sí. Las cosas es que estamos de chachara con Guille Fianon. ya sabéis, a todos aquellos que escucháis a través de la radio o les veis a través de la televisión, pues nosotros intentamos acercarnos a vosotros eh, sus diversos perfiles más allá de los profesionales, y eso es lo que estamos haciendo con Guille, a quien le cruzamos y así continuó la charla con nuestro Enrique Cerezo para hablar del mercado de fichajes que era el de invierno entonces cuando hablamos con Guille y bueno, pues así se desarrolló el tema vamos a continuar, Guille Fianon, y ahora con Enrique Cerezo Acaba de terminar el mercado de fichajes, yo no sé, de, de técnico a técnico. Enrique Cerezo presidente, ¿tú tienes alguna duda de algo de la para preguntarle a este hombre? ¿eh? Pues sí, buena, buenas noches de nuevo. A ver, sí. Que
4: tengo
3: aquí
1: Guille, buenas noches. <risa> Hola, presidente. A ver, a ver que, que ¿sabes
3: lo que pasa? Que yo estoy a lo mío, estoy a mil, a mil cosas. Me dicen, eh, tengo un mensaje del Cholo que me dice, Presi, hemos fichado a Reinildo Mandaba. Esto, este quién es, esto que es para palá para o paloé, Guille, a quién el, el
4: chico este. No, no, suena, suena a película de Enrique Cerezo, ¿eh? de, sí, de hace 40 años, es verdad. Sí, sí. No, es muy es buen jugador. Eh, ayer, el otro día, no sé qué día fue, esta semana, estuvimos hablando de los fichajes y es muy arriesgado esto de de decir, uy, este es muy bueno, este es muy malo porque luego cada uno sale como sale y se adapta a la Liga Española como se adapta pero un poco también nuestra función de, fíjate Maldini esto que hace con los porcentajes de la Champions, ¿no? que sí. se mete en cada fregado, decir, sí, 70-30 y luego el no, canal sí, sí, luego, que tiene 30 y luego le da la del pulpo. claro, luego en redes sociales le atizan, pues esto es igual uno puede ser muy bueno, a mí por ejemplo el Papu Gómez el año pasado cuando llegó al Sevilla me parecía un fichajazo y no ha rendido, pues porque no se adapta o porque el sistema que utiliza el equipo no le viene bien o por lo que sea por mil cosas pero Reinildo que me preguntas presidente sí, pues sí, en sí. el Lille lo ha hecho muy bien es un perfil defensivo pero que yo creo que al Atleti le puede ir bien en una zona donde no andaba sobrado de efectivos
3: otro otro fichaje lo, lo, luego vamos con, con, el, con el del Sevilla que tenemos ahí una cosa no. preparada pero a <ríe> ver por ejemplo este que me llama mucho la atención no es no es para Atleti pero es para Mallorca Verdad Miliki ¿este quién es?
4: sí hombre sí. este es el Kosovar este, este metro noventa este, y mide
3: es un,
4: es un gigante con barba además, o sea que yo creo que va a dar miedo a los defensas rivales pero bueno, no ha metido muchos goles en Italia Sí los había metido en Turquía pero bueno, es el típico delantero para meterle balones por arriba y a ver si caza alguna de cabeza
3: Enrique Ponce, Elche.
4: Ezequiel, Ezequiel, sí, Ezequiel. Este estuvo en Granada, si no recuerdo mal. Sí. sí, Este es un delantero argentino que, bueno, movil... a mí lo de Leche me ha parecido raro en este mercado porque han dejado salir a Lucas Pérez, sí. que a mí me parece mejor que Ponce, la verdad. Y encima se lo han mm. mandado al Cádiz, que es un rival directo.
3: Eh, yo tiro para casa porque sabes que a mí me encanta la Real, yo soy de Donosti. Sí. Y esta semana ha habido una oferta, dicen, del Arsenal, de, o sea, por, eh, por Alexander Isaac, de 70 millones de euros cuando tiene una cláusula de 90. Y la Real ha dicho que no. ¿Tú qué hubieras hecho? Hubieses cogido los 70 kilos y a partir de ahí, si coges 70 kilos, vas al mercado y ¿qué encuentras? Claro.
4: Mira, a mí, igual que el Sevilla ha rechazado la oferta por Diego Carlos, me ha gustado mucho que la Real la rechazara por Isa. Que me encanta, por cierto, y algún día creo que llegará algún equipo a pagar su cláusula. Pero si un equipo quiere ser grande, tiene que dejar de vender y quedarse con los mejores. Y creo que tanto el Sevilla como la Real... Estar en ese camino de no ser un, equipos vendedores, sino, si no les hace falta el dinero, claro está, quedarse con sus mejores jugadores e intentar el Sevilla, no digo que ganar la Champions porque eso es un paso más, pero pelear por la Liga y llegar a las últimas instancias de Champions. Y la Real meterse en Champions, que creo que tiene que ser, después de haber jugado la Europa League, el objetivo. Así que, ole por la Real, si se lo puede permitir económicamente, quedarse con sus mejores jugadores intentar conseguir el objetivo porque tú recibes setenta por Isaac y luego vas a ir a gastarte
1: cincuenta en cualquier medianía que te pidan por ahí. Claro. hay que decir que Igustiaro está aquí porque nos lo ha pedido el profesor la peña sevillista, peña Martial que eh, pues ha insistido y nos ha escrito muchos correos para que vinieras esto es a cuenta de lo del otro día con el fichaje de Martial del Sevilla claro, en el resto de medios pues la gente se venía arriba pasaba esto
3: como te digo un fichaje muy importante para el Sevilla estratégico
1: y que colma un poco las aspiraciones también de su entrenador pues bueno, fue un, un chico de... que parecía el, el, el primer mbappé fue Martial me parece una muy buena incorporación del Sevilla eh, Martial pero bueno, es un refuerzo de, de campanillas, es un futbolista que puede jugar eh, eh,
3: como extremo en la derecha en la izquierda, bueno, sobre todo en la izquierda que es donde más le hemos visto 67 goles y 37 asistencias en 224 partidos
1: claro,
4: y luego va a buscar el partidazo y dice esto yo quiero recordar que lleva siete años en Inglaterra y ha jugado bien una temporada no se ha afianzado nunca en la selección francesa es el típico jugador que tú le pones un, los highlights de los últimos 10 años y te salen 20 golazos, pero tiene muy poca regularidad de hecho si estuviera jugando bien o fuera titular no le vendría el Manchester United así que... Joder, es, que... No, hombre, es una oportunidad de mercado y luego puede salir bien porque tiene calidad, no tendría tanta seguridad de que va a rendir bien como parece que se está hablando en Sevilla
1: Nos tenemos al padre de Martial en, en directo buenas noches. Buenas, noches, buenas, noches. Soy buenas noches, el padre de Martial Guido Scano
3: usted un,
4: un, un agua fiestas, sí, ¿Agua sí. fiestas? usted que un día un día a mi hijo sé que me va a pasar factura y como decía Juan más menos mal sí, que sí. oliva no es lama porque si no cada gol de marcial me, oh. me van a y me iban a llamar no a ver es lo que decía antes nos tenemos que mojar Yo no, es verdad que no suelo ser tan categórico como fui ese día pero es lo que opino, es lo que opino de verdad creo que ahí eh, Marcial cuando salió en el Mónaco parecía el nuevo Mbappé y de hecho le ficha el Manchester United eh, porque era muy bueno, pero no ha cumplido con las expectativas, que luego llegue aquí y empiece a ser regular, puede ser porque tiene mucha calidad, pero por la hora en el Manchester United no lo ha demostrado y de hecho por eso viene a Sevilla, porque no ha demostrado ese nivel ¿Alguna vez te vas
1: a comer un ¿Dónde están los que decían? No sabes comer, con quién me pasó, que esto
4: ya sabes que en Twitter te lo recuerdan todos, sí. yo cuando el Madrid fichó a Barán. También puso un tuit que luego leyéndolo dije, pues es que yo no suelo ser así de categórico. Dije, hombre, me imagino que lo ficharán para el filial porque había jugado una temporada en Francia en un equipo que había bajado a segunda en el Lens y de repente lo ficha el Madrid. Digo, no creo que haya ese salto de un equipo de un chaval de 20 años que ha jugado una temporada en Francia en un equipo para no bajar que venga a jugar en el, nada menos que en el Madrid. A lo mejor es para el Castilla. Yo sinceramente no le había visto jugar. Y claro, luego cuando barán fue... Eh, ganando títulos y jugando muy bien
1: en el Madrid, pues me la tuve que comer, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues igual, también pensaba que era el para Castilla-Florentino, pero ahora no es famoso, el otro, o no, Florentino.
3: Vamos, a mí no, sí, me dijeron, es que Zidane está muy empeñado con este futbolista. Bueno, pues algo sabrá Zidane. Lo, lo fichamos y, oye, al final hicimos un grandísimo negocio. eh Sin duda. <risa> Como Ramos.
0: <risa>
3: Joder, macho. <risa> Joder, leche. Oye, yye, yo, yo tengo un par de preguntas que hacerte. Eh, mira, la, la primera. O sea, por ejemplo, dentro de los que estáis ahí comentando el fútbol, eh, pues estáis eh, tú y está Marcos López también, que... Claro, la pregunta va un poco por allá. Marcos, eh, en su momento comenzó de comentarista y, y formó parte del staff técnico de, de Luis Enrique en la Roma. Sí. ¿A ti te han llamado clubes para, eh, yo qué sé, para, para hacer scoutings? ¿Te han ofrecido formar parte de un staff técnico, eh, a ¿Un club?
4: No, no, no me lo han ofrecido pero es verdad que es una salida normal para nosotros. Por ejemplo, mis dos compañeros de Movistar, de Fiebre Maldini, Gaby Ruiz sí. y Felipe Martín, trabajan ahora en clubes, y en clubes importantes además, con lo cual no me lo han ofrecido. No sé lo que diría si me lo ofrecieran, pero yo sinceramente ahora mismo tengo la suerte de estar donde quiero estar, que es en la mejor tele y en la mejor radio. Es verdad, lo digo sí, sinceramente. Sí, y una señor. cosa muy importante que siempre digo, Nunca nadie me ha dicho lo que tengo que decir No sé si en otras teles, en otras radios, en otros periódicos Te marcan una línea editorial Pero ni sí. en Movistar, ni en la COPE Nunca nadie me ha sugerido ni siquiera Que diga algo de un equipo o De un jugador Y eso creo que es muy valorable
3: y la segunda pregunta que tengo que hacerte es, a ver, Guille, eh, ¿algún, alguna cosa que no sepamos de ti, de, de tu personalidad, que no conozcamos tocante al fútbol. Por ejemplo, ¿tienes alguna debilidad por alguna liga menor? ¿Eres meticuloso con las estadísticas? Eh, ¿Qué no sabemos de ti que nos molaría saber?
4: No, no, yo creo que soy transparente. Esto que dices de las estadísticas, de vez en cuando voy a alguna universidad a dar una charla o dar clases y los chavales siempre están muy interesados en saber cómo preparamos los partidos. Un poco por la pregunta que me hacías al principio, no ¿cuántos partidos ves a la, a la semana? Y yo siempre con la máxima naturalidad, yo creo que también una de las claves de esto es ser lo más natural y transparente posible. no Por ejemplo, ¿qué haces cuando un narrador te pregunta algo que no sabes? Yo siempre digo, pues decir que no lo sé. Hay otra gente que se tira a la piscina, pero hoy en día te, te pillan. Y encima con las redes sociales lo tienes de vuelta en pocos segundos, ¿no? Y para sí. preparar los partidos, pues también depende mucho del tiempo que tengas. Si solo tienes un partido en la semana, pues tienes mucho tiempo para prepararlo. Si, como ha sido mi caso en alguna ocasión, tienes seis partidos en una semana, pues tienes menos tiempo. Vale. Y luego las estadísticas, pues usarlas en el momento oportuno y sin saturar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy muy contrario a esta nueva moda que hay De hablar con terminología para entrenadores eh, Yo creo que hay que hablar para el, una audiencia lo más amplia posible Y por lo tanto hablar, sí, sí. como estamos hablando nosotros ahora No digo hablar como en el bar, eh, que eso es otra pelea que tengo Yo creo que cuando uno habla en público, en la tele o en la radio Tiene que tener un buen lenguaje Y yo soy contrario a usar tacos o, o expresiones que usarías coloquialmente en un bar. O en Twitch, en Twitch ahora en utiliza, Twitch. Sí, más, sí, más, a total. mí eso me da mucho miedo. ¿eh? Decía al principio, la, la fina barrera que hay al hablar en público, entre en un lenguaje distendido, y creo que Twitch y YouTube y tal son peligrosos porque te puedes creer que estás hablando con un colega y luego eso llega a mucha gente. Así que tanto para intentar dar ejemplo como para buscar trabajo en el futuro no puedes decir según qué cosas en, en Twitch, que creo que es un peligro grande. Bobby, ha llegado tu momento sí, del panenquismo. Bueno, ha llegado, eh, eh, ha llegado
3: el, el gran momento. Por ejemplo, yo, es que yo cuando os cuando escucho a vosotros hablar en... en, en, en o sea, es que sois unos panenquistas cuando utilizáis un lenguaje, por ejemplo. ¿Qué significa que alguna vez te he escuchado choque de estructuras en bloque medio? <risa> no, no, a mí, a mí no me lo habrás escuchado eso. Sí, 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 sí. 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 Esto lo dijiste tú en un Roma-Siena eh, eh, en el año do, do, 2002. Ahí vemos al central descargando en un latifundio porque es un jugador de construcción. Y no, edifica la jugada cerrando los pasillos centrales
4: No, de verdad que no Pero escucho una cosa, antes habéis hablado de Valdano sí. Para mí Valdano es el número uno Porque gracias, hay gente que gracias. le intenta ridiculizar Diciendo que se enraya mucho y tal Yo con Valdano he tenido siempre la sensación De que está diciendo lo que a mí me gustaría decir Pero mejor expresado Está la coña de que se extiende demasiado Para mí, de la gente que comenta fútbol O de la gente que habla de fútbol en la tele o en la radio Valdano es el número uno.
1: Muchas gracias eh, Guille, efectivamente no, no, no suelo extenderme eh, eh, y ya sabes que he eh, encontrado en Borges, uno de mis refugios que eh, suelo eh, de alguna manera transferirlo a, a lo que es la escena futbolística, entonces eh, Roberto Gómez eh, estaba sí. diciendo la frase, las frases las hayas dicho tú o no las hayas dicho tú son frases que efectivamente sí. sí. eh, algunos alguno las pronuncia. Sí, por ejemplo, es que eh, muchas veces
3: estás viendo un partido de fútbol y parece que estás en clase de física química y matemáticas. ¿Qué es esto de presión basculante línea de tres cuartos?
4: <risa> sí, sí, hay gente que exagera con ese... Sí, sí. Bueno, enti... yo entiendo que también hay entrenadores viendo el partido, pero es una minoría. Insisto en que yo no lo hago y si alguna vez lo hago, de verdad, llamarme para decírmelo porque quiero huir de de esa terminología creo que hay que hacer efervescencia ese. disruptiva entre bloques <risa>
3: <risa> ocupación espacial basada en iguales jugador que nos da muchas soluciones basado
4: en saltar a la presión generando sinergia pero eso, qué, lo, eso lo usa Bobby y pocos más, en y, la pocos más y pocos sí, más sí, 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 como sí, lo de la efervescencia sí, de los bloques esos Efervescencia
1: disruptiva entre bloques. Eso, eso parece los ucranianos y los rusos. Pero en fin, oye Bobby, tú, la cosa está de guille de Italia. Era por Morata y por supuesto por Fabio Capello, ¿no? O sea, por Fabi... sí. que está aquí conmigo. Espera un momento. A ver, Fabio. Bueno, Fabio buenas, noches, buenas noches. Buenas noches. Hola mis Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que saber, yo soy de un
3: fútbol más de antes. Estoy un poco retirado, pero me gustaría saber también qué opinión. Sobre el bar. Antes has hablado del bar, de tomar cervezas, eh, de lenguajes. Yo quiero
4: sí. saber qué significa para ti el bar como ayuda a arbitrar. Pues el bar me gusta como idea, pero no me gusta la aplicación. Bueno, últimamente me gusta más. Eh, tuvimos en el partido hace Medina Cantalejo y anunció sí. que iba a intentar ser menos intervencionista y creo que lo está logrando. No estoy de acuerdo en que eso se pueda cambiar a mitad de temporada y que eso implique cambios en, en, en la liga porque realmente ha cambiado el, el, el panorama con la temporada en curso pero aplaudo que esté interviniendo menos porque a mí me gusta uh -huh. que el bar intervenga solo cuando sea claro y manifiesto que era lo que dijeron que iba a suceder y sin embargo en sus primeros años de aplicación
1: había entrado para todo, es que era rearbitrar continuamente todas las jugadas a ver si te estás cambiando. ¿Vas a dejar a Pedrito Martín colgado? ¿Con la camiseta al antibar? ¿Pobre criatura?
4: Qué no, hombre, yo, yo creo en la evolución en los deportes, se ha aplicado en muchos deportes antes que en el fútbol, que creo que es un deporte difícil de aplicar el bar, pero creo que tiene que haber una tecnología que ayude para evitar errores como todos los que tenemos en la cabeza, ¿no? Aquella mano uh -huh. de Henry sí, o el gol uh -huh. aquel de Mitchell en el Mundial de México que entró claramente. Bueno, pues eso no se puede permitir en una industria que mueve tanto dinero. Pero Qué solo bueno. para esos casos tan flagrantes.
1: A ver, escucha Florentino, Superliga
4: sí, Superliga no. Pues eh, digo un poco lo mismo que en el Bar. Eh, hace 20 años nos llegan a decir que la Champions la iban a jugar los cuatro primeros de cada liga en vez del campeón de cada liga. Y Hubiéramos dicho que es imposible, que el fútbol es un negocio... Pues sí, efectivamente el fútbol es un negocio y a medio plazo será imposible evitar una Superliga, por mucho que no nos guste como idea. Yo lo que creo es que tiene que haber méritos deportivos, pero la idea claro. de que estén siempre los buenos, de que un mal año del Barça, como podría ser este, le dejara sin Champions, no tiene sentido porque hay mucho dinero en juego. Así que sí, pero con méritos deportivos. Sí, pero reformulándola, digamos, ¿no? Claro,
1: o sea, sí. Y por ejemplo, ¿Mundial cada dos años sí o Mundial cada dos años no?
4: Pues vuelvo a lo mismo, a mí no me gusta, creo que lo que le da eh, lo bonito al Mundial es que sea una vez cada mucho tiempo, pero hay intereses, eh, los grandes quieren jugar con los grandes, hay que ver cómo porque las fases de clasificación para ir al Mundial son muy aburridas, ahora mismo en el uh -huh. calendario uh -huh. un españa Azerbaiyán no pinta nada, sinceramente, uh -huh. pero eh, hoy por hoy no, pero bien explicado, reformulados los calendarios, creo que es inevitable, es que más allá de que a mí me guste o no me guste, creo que el fútbol tiende hacia eso.
1: Uh -huh. bueno, eh, pues ya sabéis que, que está Guille Uzquiano en la tele y en la radio Baja, que cuando tiene cinco partidos comentar un fin de semana pues a veces pasan cositas como esta claro, ahí. está también Guilluzquiano, creo que en los estudios de Movistar Plus hola Guille hola Uy.
4: Hola. Uy. hola hola Hola. Ahora. Pero, ¿Ahora ¿cómo sí? ¿tú ¿tú tal?
1: bien, bien, bien hola ahí está eso, eso, eso. bueno sí, además
4: eso. yo ahora estoy un poco mejor pero hace años tenía tengo problemas de nódulos en la garganta uh -huh. estuve yendo a un foniatra mucho tiempo y era algo que me preocupaba, porque claro, eh, ha habido semanas, como os decía, de seis partidos, un viaje, un, la radio, la tele, entonces bueno, ahora siempre con esta voz ronca, que a mí no me gusta demasiado, pero un día cuando empecé en la radio me echó un piropo Pepe Domingo Castaño, ¿Ah, sí? y dijo que era una voz reconocible y que eso para él era importante, así que me quedé con eso, me quedé con lo bueno, pero bueno, yo cuando me escucho no me gusta nada mi voz.
1: Bueno, escucha, la radio son voces con personalidad, no tiene por qué ser, antes sí, antes se valoraba la voz del locutor, Unión radio la palabra, ya había ahí hablado, pero en la radio sí. ha estrellones como Antonio Herrero, como José María García, que tienen unas voces absolutamente características y, y por supuesto, eh, que han formado parte de la historia contemporánea de la radio. Bueno, pues, queridos amigos, damas y caballeros, Ladies and Gentlemen, escucháis a Guilleusquiano comentar los partidos en la tele y en la radio, y ahora supongo que la habréis conocido un poquito más a través de esta charleta que hemos mantenido aquí en Paz y Compañía, digo yo, ¿no? Está ¿No? bien, ¿no?
4: Muy bien, yo me he divertido visto? por lo menos mucho.
1: Pues nada, Guille, es que nos escuchamos mañana por ahí. Que lo pase usted bien. Buena noche, buena madrugada. Muchas gracias, abrazo fuerte.
4: Gracias, un beso para todos.
1: Adiós, amiga. Bueno, pues hasta aquí, Guille Uzquiano. Supongo que lo escucharemos esta tarde por aquí o lo veremos en la tele por allá. Guille Uzquiano con la mano. Pero ahora, seguimos en el golpe de gracia. Tiempo de juego. Estamos en COPE Estamos en nuestra querida radio Sí, en la radio Y para la radio fue muy importante la efemérides Que celebrábamos el pasado mes de octubre Y es que en 1924 echamos a andar Y comenzaba sus emisiones EAJ1 Radio Barcelona Y lo anunciaba María Sabater Bueno, pues este programa de radio aquel día Tuvo la oportunidad única única de poder charlar con su nieto, de poder charlar con Bernardo Sabater, la radio. Don Bernardo, don Bernardo Sabater, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la llamada y la invitación a Cadena Cope y Grupo Risa por este, por recordar este momento tan, tan glorioso de, de, de España.
1: ¿Cómo era María Sabater?
3: Bueno, mi abuela era una mujer que le gustaba mucho la, la radio, le gustó nacer la vida con, con la voz sí, con Y la voz. bueno, en medio radio le, le gustó desde... De, 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 yo creo que desde de, que tenía uso de, de, de razón y, Ella, de hecho, trabajaba en la radio, trabajaba en la radio antes de, de ¿Sí? este momento que acabamos de, de, de escuchar Sí, llevaba de ¿Sí? años haciendo radio, pero no, no hacía radio ¿Eh? no había emisora ella, ella hacía radio pues exactamente no no había ni, ni emisora porque ella fue la que la que la estrenó pero ella 10 años antes ya hacía radio ella locutaba eh, pues por ejemplo en el rellano de, del portal de casa para dar la señal de horaria porque ella venía del pueblo y claro pues en una ciudad pues no, no había una iglesia siempre a mano entonces pues ella bajaba y decía sí. son las cuatro las tres en Canarias <risa> y bajaba cada hora al rellano y informaba bajaba... pues, a todo el patio de la de sí. la hora que era pero a las 24 horas del día ¿eh? era sí. una fenómena o
1: sea las horas en punto las horas medias
3: también en cualquier momento sí ¿no? sí, sí, sí sí efectivamente eh, las y media también y bueno pues, uh -huh. y a las 8 de la mañana
1: ¿verdad? a las 8 de la mañana cuando el portero eh, abría el portal ella bajaba y decía comienzan las emisiones no
3: comienza aquí? las emisiones exactamente
1: sí eh, ¿Y cómo se ganaba hasta que hasta que hubo radio, hasta que hubo emisora de radio, hasta que abrió Radio Barcelona? Eh, ¿Cómo se ganaba Doña María la vida con su voz?
3: Pues sí, la verdad es que, hombre, ahora hay mucha gente que se gana la voz de mucha manera, la vida con la voz, de, de muchas maneras, pero entonces, sí. pues mi abuela pues tenía un horario como muy 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 definido, estaba muy muy sujeta a ese horario. Y de 8 a, por ejemplo, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, era bueno, trabajaba de sereno, de serena pues le gustaba ¿Sí? mucho con la voz sí, sí luego de 9 a 10 vendía cupones los cupones de la 11 iba sí, por, eh, hoy. por ella lo que hacía era acompañar a un, a un señor de, de la 11 el señor de la 11 pues lamentablemente pues, tampoco tenía una, una gran voz entonces digamos sí. que era el altavoz de el, del cuponero <risa> y, y ella decía igual es para hoy igual es para hoy entonces cuando ya la gente en manada iba a comprar los cupones y luego Luego pasaba por casa otra vez, daba las señales horarias pertinentemente a todos los vecinos y luego ya se iba a otro trabajo que era el de eh, ayudar al chatarrero. hecho ¿eh? ya sí. era... También entre semana, pero mayormente los fines de semana, de día 11 de la mañana, eh, uh -huh. eh, se subía encima de, de lo que el capó y estaba sí. la mujer pues con un megáfono eh, uh -huh. para amplificar su voz. Recogemos pila, vale. colchones, lavadora, uh -huh. el chatarrero, afinamos cuchillo, afinamos eh, hacha, de todo, el chatarrero. Y al final fue pues, una, una, una trayectoria muy prometedora porque luego ya empezaron con las grandes enjundias ¿no? los lo, lo grandes trabajos luego sí. cuando se inventó el teléfono eh, ¿Sí? ella inventó eh, la, la frase seguramente la habrán escuchado ustedes el número que ha marcado no corresponde a ningún cliente Anda. o a ningún abonado uh -huh. y le, le, el caso es que ella lo hacía en directo ella estaba en la centralita claro y cuando detectaba alguna llamada pues que tenía por ese contacto y no correspondía a ningún número abonado ya decía eso el número que ha marcado no corresponde a ningún cliente ¿eh? no claro, como ahora que está es, sí, grabado que
1: es una grabación es una grabación es una máquina y entonces ella el cuerpo presente estaba allí entonces menos mal que no había muchos números como ahora y ella pues directamente pues le decía que se había equivocado al que erraba la comunicación Muy la bien.
2: estación es, radio mira, es, difusora EAJ1-1 de emisiones Radio
1: Barcelona. Y llega la, la radio, esa frase no la olvidaréis en casa nunca, ¿no? La estación radiodifusora. No. La familia. La
3: verdad que no. Y fue una, una eterna alegría para ella porque ya cuando este, ya el momento, cuando definitivamente se abren se abre la emisora de, de EAJ1, radio, radio Barcelona, y estaba la mujer muy nerviosa porque tenía que leer este texto y tardó tres días en memorizar el texto, muy difícil, muy, muy difícil para uh -huh. ella. Eh, todo comenzó con un correo electrónico que ella recibió eh, y el audio lo envió por Telegram, no fue ni a la radio, eh, le, le mandaron un email, eh, vamos a hacer una radio nueva, y está encantadísima, la encontraron en el en LinkedIn porque ella estaba... Eh, sí, sí, ya ponía yo... tengo una muy buena voz y se lo ponía en el LinkedIn con todos los datos y ella pues llevaba la radio en las venas y estaba muy nerviosa, entonces pues... Eh, eh, pero este, esta frase que estamos escuchando tiene su historia ¿eh? porque no fue sí, sí. La, 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 la grabación no fue tan fácil
1: no fue fácil ¿verdad? no, no, no. Eh, atención señoras y señores porque vamos a contar la auténtica verdad y sobre todo vamos a escuchar la auténtica verdad de esta frase por la otra vez Weber, que parece tan simple
2: la estación radiodifusora eaj A 1 de emisiones Radio Barcelona
1: María tuvo que soportar este durísimo reto un mes de estudios y declamación, como si se tratara de Silvia Marsó ensayando una obra de teatro al final este es el resultado pero en los archivos de la radio haciendo un ejercicio impresionante de arqueología radiofónica hemos encontrado la grabación original que es bastante más larga y que nos desvela todo lo que ocurrió en aquel momento hasta que al final María Sabater grabó la frase ya por todos conocida. Ojo, este es material clasificado que suena por primera vez en la historia de la radio. Venga, vamos, estás lista. Tres, dos, uno, vamos, venga. Desde arriba, la estación.
2: La estación. La
1: estación... Eso. Sigue, ¿eh? Se ha en blanco. Radiodifusora, radiodifusora. Radio espera, 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 espera. Dilo todo desde el principio, venga, del tirón. La estación radiodifusora, va.
2: La estación radiodifusora. Pero sigue, ¿eh? ¿Cómo? ¿No? E-A. A-E. No, pero no. J-E-1. Que no, que no, que no. Vuelve, vuelve a empezar, vuelve De a empezar. Emisiones. Vuelve, que, que empieces. Tira. La Vamos. estación radiodifusora.
1: Para, 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 para ahí, para ahí. e a
2: Radio Barcelona.
1: Que no, mira, que te, te, te ha saltado las letras, las letras. E, A, e, 1, J, J, 1. Empieza otra vez.
2: Barcelona. Uf,
1: qué difícil es esto. Venga, desde arriba. Vamos.
2: La estación de Barcelona.
1: ¿Pero qué estación de Barcelona? ¿La de Sants o la de Francia? ¿Quieres leer? ¿Quieres? Que
2: no te va a ver nadie. Lee esto. ¿Qué es esto? Coño. La estación radiodifusora E, A. J1.
1: Muy bien, muy bien. No lo toques, no lo toques. No. Sigue ahí, sigue ahí.
2: Termina, vamos. De Emisiones Radio Barcelona.
1: ¡Joder! Pues hasta aquí las emisiones por hoy. Mañana volveremos con las señales horarias. Gracias a todos por venir. Madre mía. Esto de la radio yo creo que no, no va a funcionar. No, 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 no. Esto fue así, eh. Don esto fue pues,
3: exactamente así, la verdad es que me he emocionado mucho con este documento eh, que yo no lo presencié esto me lo han contado, esto eh, iba de boca en boca a mi familia y es, yo le pido por favor a Cope que, que por favor me lo envíe porque esto es un testimonio sí. sonoro para familia que esto hay que marcarlo sí. de, alguna, de alguna manera sí. y bueno pues efectivamente, y en la radio eh, como le digo también el, cuando se inventó el teléfono pues era la mujer que decía lo del el número no, que no, ha marcado sí. no corresponde a ningún ¿Mm? cliente Luego, el cine le debe muchísimo a mi abuela porque fue la el inventora cine. de la frase: ¡Es
1: ¡Eh, pescado! ¡Pescado! ¡Pescado! Esa frase es
3: de su eh, abuela, pues, fue la de mi abuela aquí en Torrente. Sí, sí, sí. Y luego también, pues es un orgullo para nosotros como familia saber que ella fue la voz del metro. O sea, cuando Franco inauguró sí. el metro de Madrid. Eh, ella ella que era muy amiga de Franco mi, mi abuela que era una mujer muy muy observadora muy perspicaz dijo mira Franco General eh, Caudillo eh, yo creo que estaría bien que hubiese una voz que y fuese anunciando las paradas porque claro ¿Sí? había mucha gente que, 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 que va por por debajo de la tierra pero no sabe dónde está eh, y tampoco tiene el, el, el smartphone entonces pues tampoco te, no te, te indicaba porque de no había cobertura 4G entonces sí. había 3G pero 4G no entonces ¿qué es lo que pasa? porque le dijo a Franco ¿Uh? mira te estaría bien una voz que diga oye parada eh, estación nueva ministerio. Y Franco dijo, hoy hoy qué grande, oye, me gusta mucho la idea, me gusta. Y entonces empezó a hacerlas todas y eh, también hizo la de eh, estación Wanda Metropolitano, ¿eh? ah, es, que parece que es muy eh, novedosa, eh, pues esta la grabó, eh, sí, eh, sí, eh, en 1939 la grabó, sí, 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 ah, sí efectivamente, ah, sí. Ay. Y luego también, y, vamos, inventora no solamente de metro, si seguimos hablando de, de transporte, eh, en Iberia, ya cuando fue al aeropuerto Adolfo Suárez, eh, ¿Sí? pues ella es eh, la inventora de la frase por su propio interés mantengan vigilado en todo momento su equipaje de mano es de ella sí, sí, sí. esa es de ella es de ella sí, ¿de sí, qué sí, año sí. es esta frase? Esta, esta es una frase del año 1940 de un año después y también se lo dijo a
1: Franco de Frankie, también, también de se lo dijo a Franco
3: como también como también le dijo sí. a Franco en, en los semáforos que estaba muy bien para lo de la circulación estaba muy que hubiese unos efectos especiales un efecto especiales claro eh, con el humo de los coches y el ruido de los motores, eh, mm, no se iba a escuchar, ni los peatones ni los conductores. Entonces sí. ella le dijo a Franco: Geranísimo, yo creo que debería me hacer un efecto especial. Y le dijo Franco: ¿Eh? ¿Cuál mm, cree usted? Y después, pues muy fácil:
1: ¡Piu! 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 No sé. Piu sí. y cuando Eso se vaya a poner verde,
3: ella. aceleramos
1: Piu, piu piu era un ruido que hacía ella, se ponía en un semáforo y hacía ella el ruido ¡Piu! 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 este fue el invento de,
3: de mi abuela para que los abonados también de la once pues pudieran cruzar. Perfecto,
1: pero era un ruido que hacía ella, se ponía en un semáforo y hacía ella el ruido.
3: El, la, voz, la voz era la de mi abuela, la gran la gran María Chabaté.
1: Estamos ante una gran historia de una gran mujer sin la cual probablemente no estaríamos aquí. María Sabater, Radio Barcelona, año 1924, toda una historia. Querido don Bernardo Sabater, el nieto de María Sabater, ha sido un honor tener la oportunidad en este programa de radio de charlar con usted.
3: No, el honor es el mío, además quiero hacer una denuncia pública, porque la voz de Siri también iba a ¿Sí? ser la de mi abuela, pero hay Vaya. mucha mafia AP.
1: Bueno, pues después de rendir culto, pleitesía y homenaje a la radio, a nuestra querida radio, vamos a seguir haciéndola para que vosotros podáis escucharla. Así que estamos ya en el umbral del tiempo de juego. Cadena Cope. Adiós, Guope. Hasta luego. ¡Adiós, minés. ¡Adiós! A pasar buena tarde de domingo con todo el deporte a partir de ahora. Tiempo de juego. Adiós, buena suerte, buen camino. Bye, bye.
0: ...toca cambiar los neumáticos... Muchoneumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com. Todas las marcas y medidas
3: para tu coche... ...moto, furgo, camión... ...¿y los precios? Siempre los más baratos... ...el mayor stock, super disponibilidad ...y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España... muchoneumático.com, ...tu tienda online de neumáticos...
1: ...un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro... ...también es componer una canción... ...o escribir historias que nos hagan viajar... ...un viaje es crear una receta única... Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
3: comienza ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más ven a Ocasión Plus
1: Mejoramos cualquier tasación Mejor pago garantizado Pago en 30 minutos
3: Ocasión Plus Ocasión Plus Ahora más cerca que nunca 47 centros a nivel nacional Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com Abierto sábado y domingo ¿Tienes problemas de erección? ¿O has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas En Boston Medical Group. Te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
4: Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Te acuerdas de...
0: Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué de lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.